0: Tem muito né? Tem dinheiro em saúde, em né? segurança, né? mas a gente vai receber a Copa do Mundo, sem é um estádio não faz Copa do Mundo. A gente.
1: Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Na verdade o Pelé calado é um poeta. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, tirou,
0: Olá para você que está ligado no nosso podcast, estão ligadas oficialmente as cornetas, melhor dizendo, os cornetas estão no ar. Esse é o episódio de número 1, um, a estreia do Cornetas Podcast, toda segunda-feira um novo episódio para você, eu Rafael Moraes, Bruno Araújo, Carlos Henrique e Paulo Vitor estaremos com você todas as semanas em todas as plataformas de áudio disponíveis, debatendo temas esportivos relevantes para a sociedade. No episódio de hoje, não poderia ser diferente, diante da pandemia que enfrentamos nesse momento, vamos debater o impacto do coronavírus sobre o esporte mundial. Com as cornetas ligadas ao meu lado, para debater o tema, estão eles. Bruno Araújo, seja bem-vindo, Bruno. Olá! Olá. Paulo Vitor, tá com a corneta preparada, Paulo?
2: Tudo preparado, vamos embora.
0: E também o Carlos Henrique, mais conhecido como CH da Galera, ou então o Galinho da Pajuçara. Tudo bom, Carlos Henrique? Grande,
3: Rafael, estamos aí, vamos embora só pra essa corneta aí.
0: É só pra deixar claro pra todos, somos quatro cornetas. A cada episódio teremos três cornetas na mesa e um de reserva, para que no episódio seguinte a gente faça um revezamento e tenhamos sempre três corneteiros fazendo os debates do programa e um esperando para o programa seguinte. Mas hoje, como é o programa de estreia... Tínhamos que ter os quatro cornetas aqui participando. Então estão todos hoje para botar fogo nesse parquinho. Se você deseja entrar em contato conosco, aproveitando antes de começar o debate, você pode enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp. -101, repetindo para você gravar. -101. Você também pode solicitar a participação no nosso grupo Corneteiros, o grupo do WhatsApp. E pode também nos seguir no Twitter, no cornetas podcast todas essas informações estão disponíveis também no nosso site oficial www.cornetaspodcast.com repetindo cornetaspodcast.com você acessa e fica por dentro de tudo o que acontece no nosso podcast apresentações feitas Vamos direto ao ponto, nós vamos debater o problema de calendário do futebol brasileiro, do futebol mundial. Cancela ou não cancela? Suspende os campeonatos? Vai ter campeão? Não vai ter campeão? Vai continuar ainda esse ano? Como é que vai ficar? Debater os impactos financeiros sobre os clubes, sobre as ligas e as entidades esportivas. Enfim, vamos falar também um pouco sobre o futebol potiguar, ABC América, os clubes que estavam disputando o campeonato do potiguar. Vamos tentar fazer um debate é, objetivo mas com muita coerência e, às vezes, um pouco de discordância, né? Porque aqui a gente não dá tá para concordar, não, tá? Aqui é para cornetar também. Mas vamos lá. A crise do coronavírus, gente, ela já afetou muito o mundo esportivo. Os impactos já são mais que evidentes na sociedade e também no mundo esportivo. E as fontes de receitas dos clubes, das entidades, dos campeonatos, das ligas, já estão sofrendo muitos impactos. Com a parada das competições, né? a Olimpíada já passou para o ano que vem, Eurocopa, Copa América já já foi adiada, o novo Mundial de Clubes já passou para 2022, enfim, muitas coisas estão acontecendo a todo momento. É muita informação ao mesmo tempo, mas com a parada das competições, o que está acontecendo é um efeito cascata. Sem jogo, não tem bilheteria. Sem bilheteria, os sócios, torcedores se afastam do clube, e as receitas diminuem. Os patrocinadores também estão enfrentando problemas de caixa, problemas financeiros também estão reduzindo, retirando patrocínios. O mercado de transferências também já reduziu, já caiu. Então os clubes estão passando... Por dificuldades nesse início de isolamento social, de quarentena Então eu queria já começar com esse debate Primeiro para você, Bruno Você enxerga ainda alguma perspectiva de volta Dessas competições que foram paralisadas E as que ainda estão para começar ainda em 2020? Sim, Rafael Eu acredito que as competições elas vão ser retomadas Já há sinalizações na Áustria, na Itália por
1: Retomada dos treinamentos e posteriormente das próprias competições em si é, As comissões médicas que trabalham para essas Federações austríacas e italianas estão estabelecendo algumas diretrizes já, como por exemplo, no caso da Itália, os treinamentos serem feitos em grupos de seis jogadores, esses jogadores trabalhariam isoladamente nesses grupos para poder iniciar esse processo de retomada. Um futebol italiano retornando de fato se as coisas é, realmente melhorarem ali em meados de maio, né? Ou seja, daqui a algo em torno de um mês. Agora, um fato muito importante para a gente trazer, Rafael, e os colegas corneteiros, é o impacto financeiro no esporte. É algo em torno de 15 bilhões de prejuízo com esse período que está parado. Ou seja, é o um impacto toda a cadeia esportiva. A gente viu a Fórmula 1 aí com boas provas grandes, suspensas, né? Mônaco, uma delas. Outras que simplesmente... Vão ser remarcadas e acontecerão depois. A Fórmula 1 deve retornar aí agora no meio do ano. Então a gente tem um impacto generalizado em todos os estamentos aí do esporte mundial. Mas falando especificamente sobre o futebol, Rafael, como a gente está conversando aqui, a impressão que eu tenho é que vai voltar. É difícil precisar. Quando? Porque já há alguns estudos na medicina apontando a possibilidade de uma necessidade de um isolamento intermitente. As pessoas precisarem se isolar durante um período, outras sairiam, e nesse processo de isolamento intermitente fica difícil você realizar o futebol. Aqui no Brasil, inclusive, começou a circular a informação de que o Campeonato Brasileiro poderia acontecer com todos os jogos em São Paulo e, eventualmente, com os estádios com portões fechados, é a morte do futebol, um estádio sem
0: torcedor. Então, o que está acontecendo também é que os clubes não estão chegando a consenso. O que eu estou observando, vocês podem discordar disso, é que parece que o Brasil está esperando é, decisões de outros países, né, para fazer meio que um efeito cascata. Ó, se lá na Itália foi decidido ser assim, então vamos trazer isso para o Brasil também. Hoje o que eles estão fazendo são reuniões, em cima de reuniões, eu até ouvi na CBN, o apresentador que estava junto com o Mário Marra, que é um comentarista esportivo, ele perguntou o que está acontecendo hoje é, na CBF. Ah, vai acontecer uma reunião com os clubes, os principais interessados da Série A e da Série B. E o cara falou assim, poxa, eles estão fazendo reunião para marcar outra reunião, porque hoje não tem como traçar uma perspectiva de volta. Os campeonatos estaduais, os clubes menores já estão com contratos encerrados. A FIFA liberou, determinou que contratos que venceriam no final do ano poderão ser prorrogados automaticamente para o ano que vem para que competições como o Campeonato Brasileiro, por exemplo, siga até janeiro, fevereiro, se for necessário. Mas isso não vale para os campeonatos estaduais. É Eu pergunto para você, Carlos Henrique, você que está acompanhando o desenrolar aqui no Rio Grande do Norte. Sobre campeonatos estaduais, né, considerando não só o RN, mas o Brasil todo. Você tem alguma sugestão? Será que tem como voltar? Existem sugestões na mesa já? Ou se existe alguma coisa que já possa nos trazer uma luz de que é possível terminar essas competições ainda esse ano? Olha,
3: Rafael e amigos corneteiros, eu acho que não há uma perspectiva ainda até o momento de que se esteja resolvido porque alguns clubes, inclusive a gente pode citar aqui no nosso Rio Grande do Norte o Açu já liberou todos os jogadores ou praticamente todos os jogadores podemos ter o um exemplo lá em Sergipe do Sergipe que também o tradicional Sergipe que liberou quase todos os jogadores né? então como você me falou não há um consenso de como a gente vai ter a continuidade desses campeonatos estaduais é porque alguns clubes já estão sem jogadores, não tem como se manter. Né? Os que receberam ajuda da CBF, aquela ajuda como se fosse forma de adiantamento, né? é, são para clubes que estão em, dentro de alguma série, série A, B, C ou D. Né? E aqui no Rio Grande do Norte só receberam essa ajuda pode igual a Globo ABC e américa América. Né? Então, aqui especificamente o Rio Grande do Norte, eu não vejo muita perspectiva justamente por isso, porque um diz uma coisa, outro diz outra. A gente sabe, no final de contas, que vai dar a BC América na final, né? Mas tem disputa de rebaixamento, né? Tem disputa de, digamos, o terceiro lugar pode esperar uma vaga numa Série D do ano que vem caso um dos quatro suba para C, né? ou seja, tem muita coisa a ser resolvida, né? então o impasse está gerado, não adianta a gente ficar especulando, ficar esperando, né? não só aqui no Rio Grande do Norte, mas outros campeonatos, tem campeonatos que sequer têm cinco ou seis rodadas, é, se a gente for tomar, por exemplo, o Campeonato Belga já tem declarado campeão, foi um consenso, o Clube Bruges, foi o campeão, né? Todos os clubes aceitaram. Eu acredito que se você vir aqui para o Grande do Norte e disser que o ABC vai ser campeão, a América não vai aceitar de forma alguma, né? É, talvez outros clubes até aceitassem, né? Não tivesse o um rebaixamento. Mas eu acredito que está longe de a gente ter o um consenso, amigos corneteiros, e muita água vai rolar debaixo dessa ponte aqui, não só para o Grande do Norte, mas para os outros
0: estados. Por mais de uma vez, já o Roberto Fernandes, que é treinador do América hoje, já foi do ABC o ano passado. Roberto Fernando já falou mais de uma vez que não tem condições de, de retomar o campeonato estadual, o campeonato do Rio Grande do Norte, esse ano. Ele meio que tá puxando a sardinha pro lado dele, né?
2: Paulo Vitor! Exato. Eu até vi uma entrevista dele, com, acho que foi ontem ou antes de ontem, onde ele comentou que tinha que decretar o campeão, né? No estadual, tinha que decretar o campeão, mas que fosse feita uma final. Né? Ele quer que faça uma final, que o América disputa essa final contra o ABC. E ele cita os outros clubes, né? Dizendo que os clubes não. Sem condições, já liberou alguns atletas, como o Ceará falou aí, né? Então, ele tá tentando levar a competição para uma final, onde não se sabe nem se o América chegaria a essa final, né? Porque o segundo turno ainda tava é, equilibrado, ainda tava buscando algumas pontuações, e aí tá essa incógnita, né? A gente não sabe o que é que vai acontecer.
0: Acho complicado a gente chegar a uma conclusão falando em campeonato estadual que é a realidade hoje do futebol brasileiro nesse momento, porque a gente tem o campeonato paulista, tem uma fórmula de disputa e ele estava num nível de competição no momento da competição que não estava nem no mata-mata aqui faltam 4, 5, 6 jogos no máximo para finalizar e o segundo semestre do futebol português é praticamente só a série D do campeonato brasileiro esse ano só vai ser série D então tem muito calendário para disputar enquanto que outros estados não possuem calendário então tem que se considerar Caso a caso. Eu defendo essa postura, né, de que ó, o campeonato potiguar não pode ser decidido da mesma forma que vai ser decidido o campeonato gaúcho, o campeonato mineiro, o campeonato paulista e o carioca. E você, Bruno?
1: Eu acho o seguinte: o Gênio Infantino, é, dirigente da FIFA, ele deu uma entrevista para o Gazeta Delo Esporte onde ele disse o seguinte: talvez seja o momento de reformar o um futebol. Dá um passo atrás. É, realizar menos torneios Mas realizar competições mais interessantes Muito provavelmente, Rafael, se os dirigentes Sentassem junto com os, os cartolas As pessoas que administram o futebol E eu não falo só do estadual não, eu falo no cenário Nacional, eu falo do cenário regional Eu falo do cenário mundial Se parar e pensar nessas fórmulas de competição Os campeonatos estaduais, eles são Extremamente importantes para os clubes menores Para os clubes de médio porte Como é o caso de ABC América, que não são tão Pequenos, são os maiores do estado Que eles representam, eles poderiam entrar num outro momento da competição Ou os campeonatos estaduais poderiam ser Seletivas para competições regionais Eu acho que, o que precisa se pensar É numa fórmula que valorize o campeonato estadual Porque o que, é que a gente tem visto em relação aos estaduais Públicos muito pequenos Em situações muito específicas Onde você tem grandes rivais disputando Um contra os outros Você acaba tendo sim, um público maior Mas em geral os clubes entram em campo O único exclusivamente para pagar uma folha Quando conseguem pagar Então não faz sentido, o futebol é um negócio É esporte, é entretenimento mas é também um negócio E precisa ser rentável para quem gera o futebol E precisa ser interessante para quem assiste Então eu acho que esse é o momento É uma oportunidade Dizem que é, no alfabeto chinês O mesmo anagrama que representa crise Representa oportunidade Não sei se é verdade ou não Mas surge aí sim uma oportunidade Para o futebol se reinventar E garantir que ele volte a ser atrativo Em cenários menores Como é o caso dos campeonatos estaduais aqui no Brasil <risos>
0: Pois é, chegou o momento, a primeira corneta aleatória, ó. Bruno vai fazer história, viu, Carlosinho, que daqui a pouco você fala que eu preparei uma corneta aleatória... Para essa corneta foi pra mim? Pra Bruno Araújo, quem é, quem é Bruno eu Araújo Eu não acredito, aqui,
3: né? não. E eu pensando que o primeiro é a primeira e ia ser minha, que eu ia dar agora, rapaz, ah
0: <risos> Daqui a pouquinho Eu separei uma corneta Para cada um hoje Bruno, vamos lá Essa corneta é aleatória tá? Eu vou fugir um pouquinho Do tema que a gente tá falando aqui A pergunta é Qual foi a maior enganação Do futebol mundial Nos últimos 10 anos Na sua opinião Alexandre Pato Por quê?
1: Porque ele esteve Em grandes clubes Mas ah. nunca foi protagonista Desses clubes Objetivamente é isso Se supervalorizou Vestiu camisas pesadíssimas Mas parece que As asas do Pato Não conseguiram Ao salvo Com as camisas que vestiu não
0: E o Ganso? O que, que você acha, Carlosinho? Que o Ganso não ganha essa disputa com o Pato, não? Rapaz, me perdoe o
3: brincadeiro, o trocadilho, mas afogaram o Ganso literalmente aí, né? Porque o cara surgiu com uma promessa, né? O cara era o espetáculo de jogador quando fez aquela dupla infernal com o Neymar. Mas o cara parece que também esqueceu de jogar bola. Mesma coisa com o Pato, mais ou menos parecido, né? O problema é que o Pato ele se deslumbra demais com a fama, com o dinheiro. Você pode ver que ele só tá correndo atrás de gente milionária, de mulher milionária. Né? Então ele está esquecendo muito mais o futebol E dando valor à sua vida pessoal O, o que ele ganhou honestamente, dignamente Se diga aí de passagem né? E o ganso não vai no mesmo caminho Vai na decadência do futebol Não tem essa, essa ostentação como tem o pato Mas eu acho que o ganso é bem parecido com o pato né? Então, ou seja, o aviário não vai muito bem aqui no nosso futebol não né?
0: Pois é, vamos, vamos sair do mundo animal <risos> Vamos sair do mundo animal E vamos pro, voltar para o mundo esportivo PV, vamos lá, você é formado em Educação Física, não é isso? Exato. Qual a tua especialidade? Fala aí para o nosso público, vamos nos apresentar também, né?
2: Eu sou licenciado em Educação Física, né? É, estou atualmente fazendo bacharel em Educação Física também e sou especialista, né? fiz a pós-graduação em Metodologia do Futebol, da iniciação até o alto rendimento, a gente é, vê todas as áreas, parte tática, física, técnica, de gestão de grupo, mas a especialidade mesmo é a análise de desempenho, onde eu desempenhei é, a função durante 5, 6 anos.
0: O que você acha, é, nesse período de isolamento, jogadores estão em casa, eu até levantei aqui umas informações, jogadores de ABC América não receberam férias, estão em casa fazendo atividades que as suas comissões técnicas estão passando diariamente, é, mas quando esses atletas voltarem, não só os jogadores de futebol, atletas de outras modalidades também, o que fazer nesse período de isolamento para que a preparação, a manutenção dos elementos físicos desses atletas não seja tão atingida? Como está sendo na minha, por exemplo Eu mesmo fazendo atividade física Já estou sentindo os efeitos dessa parada Como é que, é que pode ser feito, você como profissional Da educação física?
2: Então, Rafael E os amigos, os atletas Eles não podem ficar parados né? Eles estão, cada um Normalmente os clubes estão dando uma cartilha Para eles continuarem trabalhando Porque, de fato, se eles não estiverem Ativos, eles vão entrar Em uma fase que é chamada de destreinamento E isso vai ocasionar Perdas físicas, além das outras que, tipo, não tem como manter. Então, assim, muitos dos clubes, eles estão, continuam trabalhando, é, mandando cartilhas para fazer treinamentos funcionais, treinamentos de estabilização do corpo, fortalecimentos, alguns treinamentos aeróbicos, e ele vai buscar manutenção física, né? para que esse atleta, ele não perca fisicamente tudo que ele ganhou durante a pré-temporada e durante esse início de competição. Então, a ideia é manter. Mas, não tem como a gente chegar e dizer que ele vai manter tudo, porque ele vai perder em especificidade do jogo, né? Porque ele não tá trabalhando com bola, ele não trabalha em espaços maiores, ele não trabalha de forma coletiva, é, alguns trabalhos de força específica dentro de campo, ele não tá trabalhando, então vai ter uma perda. É até uma preocupação, fazendo uma relação com onde a gente tava conversando um pouco sobre o calendário, que eu vi que a CBF e outras, outras entidades já falaram que os clubes vão ter em torno de uma a duas semanas para voltar a jogar. É, então, essa perda de especificidade vai resultar numa qualidade técnica mais baixa. A gente, infelizmente, talvez veja uma, uma qualidade técnica piorada nessa situação, né? Porque vai estar sem trabalho. Pode estar fisicamente bem, mas o nível tático de jogo, o nível técnico vai cair, infelizmente.
0: É Sem falar que a FENAPAF Que é a Federação dos Atletas ele Já acenou no Brasil que aceita Ter jogos de 48 em 48 horas Isso já é uma alteração que é significativa E outra questão, tem muita proposta Que está surgindo de fazer uma sede Num local, vamos pegar uma cidade com estádio Com hotéis e fazer o restante da competição Nessa cidade, se a gente for observar Esse detalhe também, os jogadores Não vão treinar, eles vão apenas jogar Então vão jogar tipo 50, 60 partidas Sem realizar treinamentos, né Bruno? É,
1: o problema de uma situação como essa, porque dependendo de como Isso for é, definido Isso pode privilegiar Certos clubes no aspecto de torcida Se você realiza, por exemplo, um jogo na região Sudeste, é, você não vai ter A história do mando de campo Então isso você cria, é, de certa forma Uma vantagem, não acontece Literalmente dentro das quatro linhas Mas é uma vantagem você jogar com a torcida completamente a seu favor, né? Então isso precisa ser observado. Outra coisa que precisa ser observada em relação a esse período de essa redução do intervalo entre as partidas, passando a 48 horas, ora, a gente já teve uma interrupção abrupta do, do andamento das competições. O pessoal vai retornar, não vai ter tempo para treinar e aí já vai entrar direto nos jogos, vai haver um desgaste físico maior, consequentemente você vai ter mais lesões, as principais estrelas vão acabar saindo das competições em função de lesão e a competição perde em todos os nossos por isso que é importante a gente ter muita cautela Na forma como esses problemas vão ser solucionados ou administrados Porque a gente pode criar uma questão muito maior do que a solução está se buscando.
0: A CBF ela já ofereceu ajuda aos clubes da série C e D. O ABC recebeu 120 mil. ABC, Potiguar, América e Globo receberam cada um 120 mil. Não sei de onde eles tiraram essa conta aqui uma folha salarial de um clube como o ABC ou como o América é apenas 60 mil porque eu vi verifiquei que a última folha do América, por exemplo, foi 200 e alguma coisa, 250 mil reais. A ABC Mas, é algo em torno de 300. Exatamente. É. E a FIFA ela está trabalhando num grande plano de ajuda financeira para essas organizações também do futebol, né? Cerca de 2,7 milhões de dólares é um plano que está sendo chamado pela imprensa internacional como Plano Marshall para o futebol, né? Em referência àquele pacote de estímulos financeiros que ajudou a reconstruir a Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Aí, Carlos Henrique, essa pergunta eu preparei exatamente para você, porque eu sei que você gosta de falar sobre isso. Você é um homem do dinheiro, um homem que trabalha com números. O corte de salários, essa redução salarial que os clubes, pelo menos os da Série A do Campeonato Brasileiro, estão promovendo aqui no Brasil, é é uma alternativa justa?
3: Olha, Rafael e amigos Eu acho, até certo ponto Sim, pode ser justo na minha avaliação Até porque os clubes não vão ter Como arcar com todos os salários, né? Principalmente aqueles clubes que têm astros, né? Alguns clubes até estão conseguindo manter a sua folha, como o Flamengo, né? Que anunciou que não vai ter, por enquanto, nenhuma redução salarial. Outros, Palmeiras também, né? Mas outros clubes estão na pindaíba, né? Botafogo, Cruzeiro, né? Outros clubes por aí é, estão passando por problemas muito sérios. Pela Europa, no mundo, né? Vários clubes estão adotando esse método. Barcelona, por exemplo, 70% de redução nesse tempo da pandemia, aceitou em consenso com os jogadores. Teve clube, inclusive, no mundo, que demitiu os jogadores que não aceitou essa redução. Na Suíça, o Sion demitiu sete jogadores, e muitos deles jogadores de Copa do Mundo, por não terem aceitado a redução salarial. Ou seja... É um, uma sinuca, né? uma questão, um problema muito sério, porque não há receita, não há ganho nesse tempo, então os jogadores têm que se adequar, né? eu não sou a favor de que o clube imponha uma redução, chegue e diga vai ser isso, mas você tem que ter a negociação, você tem que ter a participação dos jogadores da comissão técnica, para a gente chegar no consenso. Né? A gente entende o lado do empregador, mas o empregador também tem que entender o lado do empregado. Né? Então, você conversando, você tendo uma negociação, chegaríamos a um é, consenso, a um denominador comum. Né? Então, acho que essa questão de você reduzir salários vai muito de clube a clube. Quem não pode, é melhor o jogador, o profissional, ter o seu salário reduzido do que aconteceu, que aconteceu com o Sion. Bom, vim um atraso salarial, vim até uma demissão, porque aí vai ser muito pior pra todo mundo.
0: Bruno PV, vocês acham que o CH tá muito sério nesse, nesse, nesse episódio? É, é porque os nossos
1: ouvintes do podcast não estão vendo. Mas ele está formoso demais nesses trajes canarinhos, <risos> com esse cabelo bem <risos> é de... penteado. É a
3: cor do cornetas, minha gente. Aí, aí, aí.
0: Então vamos chamar a corneta para Carlos Henrique Para a gente animar um pouquinho esse programa Carlos Henrique, dia 27 de abril É uma segunda-feira, tem mais uma semana pela frente Depois dia 27 de abril Onde é que você estará nesse momento? De frente para a TV, assistindo a final Eu do sabia. BBB? <risos> para quem você vai ter? Eu você? Me conta para a gente aí, Babu ou Manu? Será que é o presente de aniversário? Babu
3: campeão! Pra ninguém, amigo. Torço, vou torcer pra ninguém. Não, que eu não, não sei nem o que é que tá acontecendo. Eu vou curtir meus vídeos na internet ou ler alguma coisa, que é o melhor que eu faço, viu, amigo? Não vou poder comemorar o aniversário só virtualmente. Não vou fazer outra coisa, né?
0: Não, mas dá pra fazer uma pulpária aí, uma, uma, uma powerhouse, uma festa em casa pra comemorar. Mas você torce pra Babu ou pra Manu? Conte pra gente. Pra
3: ninguém, amigo. Eu torço
1: pra ninguém, eu não acompanho. <risos> Fora tá
0: certo, eu,
3: tá certo. Eu, eu, vou tirar, eu vou tirar aqui. Só tá aqui a moedinha, vou tirar no cara ou coroa. Cara é vamos, babu, o coroa é
0: mano. Vamos lá. Babu, pronto. Pronto, oh, babu. Meu nem amigo, o Babu
1: tá ganhando né? até cara e coroa,
0: meu amigo. É, tá vendo? <risos> o cara é sorte, né? <risos> até o Gabigol tá torcendo pro Babu, então vai dar certo. Eu também tô Por pro Por
1: falar babu. em Gabigol, Rafael, só uma ponderação. É, CH falou da situação do Flamengo. O Flamengo, inclusive, tá negociando. Os jogadores principais ali, o Diego Ribas, o Gabigol, o Diego Alves, goleiro, já sinalizaram que o, o elenco tem sim a intenção de negociar a redução do salário porque entende a realidade atual. Fluminense, os jogadores já aceitaram a redução temporária de salário. Então, esse é um caminho. É dialogado esse processo de, de redução salarial para garantir que as pessoas permaneçam. Só pra você ter uma ideia, na Inglaterra, o que é que aconteceu? É, os clubes, o Tottenham, o Liverpool, sinalizaram a possibilidade de reduzir salário de funcionários e aí a torcida meteu o pé, disse que não aceitava e aí eles tiveram que é, voltar na decisão. né O Arsenal por outro lado, já disse que vai manter os pagamentos até o final de maio. E a gente tá falando da Inglaterra, que é uma competição milionária, uma competição milionária, é. a mais rica, a liga mais rica do mundo. Então, pra você ver, não tá fácil pra ser
0: ninguém. Pois é, estamos chegando já no fim. Queria agradecer a vocês. Alguém tem mais algum comentário? Acho que a gente podia continuar com esse tema na próxima segunda-feira. O que, é que vocês acham? Sim, é uma possibilidade.
1: Acho que tem muito a se falar. Paulo Vitor tava doido pra falar e a gente... Falou, falou. falou fala aí, Paulo. Fala Cara,
2: aí, era só uma é. observação. Só uma observação que quando vocês falaram dos jogos em 48, 48 horas, né? A gente, na educação física, a gente sabe que 48 horas é exatamente aonde o jogador está sentindo mais dor no corpo, né? É a chamada dor tardia, que é onde ele está mais é, debilitado, sentindo dores musculares, e ele teria que entrar em campo para atuar, tentando que dar 100% e o corpo desgastado, né? Então é bem complicada essa situação de 48 e 48 horas ter jogo.
1: É, o sabe bem disso, viu?
0: E muito. Saladeira é, não tem esse problema, não. No próximo episódio, nós vamos continuar com esse tema. Vamos que, né, o que é que é pior: a dor no bolso ou a dor no corpo de jogar de 48 em 48 horas, tá bom? Obrigado a vocês três que estiveram comigo hoje, CH, PV, acertei PV e Bruno Araújo. Grande abraço pra vocês. Obrigado a você, ouvinte, que ficou conosco até o fim. Espero que você tenha gostado do que ouviu. Ficamos por aqui, mas voltamos na semana que vem na próxima segunda-feira. Lembrando, vai ser aniversário de Carlos Henrique, inclusive, tá? Na próxima segunda-feira ele vai estar torcendo. O Babu. Lembrando que você também pode participar do nosso programa. Mande a sua pergunta, a sua sugestão de pauta, mande o seu comentário. Você também pode ser um corneteiro. Basta entrar em contato conosco, enviar sua mensagem para o nosso zap 849 8899 -101. Repetindo, 849 8899 -101. Você também pode solicitar sua participação no grupo Corneteiros no WhatsApp para acompanhar os bastidores do nosso programa e nos seguir no Twitter no arroba Cornetas Podcast. Mais informações você encontra no nosso site oficial cornetaspodcast.com um forte abraço a todos e até a semana que vem para comemorar o aniversário de Carlos Henrique o galinho da Pajuçara tchau